0: Přátelé zdravím vás u 14. dílu mindful podcastu. Dneska vás vítám u tématu mindfulness na internetu a sociálních sítích. V mm. podobně jako moje poslední téma mindfulness a sex. Je tohle téma hodně netradiční, mm. ale moje hodně oblíbený.
1: A vnímám, že v dnešní době velice aktuální. Žijeme v přelomové době. Žijeme v době, která
0: zažívá prakticky bezprecedentně rychlej vzestup technologií, globalizace a tím pádem i propojenosti a rychlosti. Ten náš svět, ve kterém jsme, se vyvíjí tak vlastně rychlým tempem a především naše technologie a myslím tím teď především informační technologie, IT a umělá inteligence nabírá tak rychlého a rapidního tempa růstu, že v porovnání s tím naše vlastně mozková kapacita a naše schopnost být všímavý, být v přítomnosti a um, do znační míry zaostává a to je právě to, a já na to jdu dneska hned od lesa, to je právě to, co se, a já si troufnu říct, co se musí změnit. Protože když se podíváte na dokumenty, jako je The Social Dilemma, a samozřejmě je tu řada dalších, tak se velice snadno vlastně dozvíte několik šokujících informací. A já je tu nebudu všechny rekapitulovat, protože ten zážitek, podívat se na to, potřebujete vlastně mít všichni. E, nicméně, co je důležitý, je, že mm, třeba jedna informace zajímavá. E, tady se často mluví o tom, kdy přijde ta doba, kdy vlastně jako ty počítače a ty informační systémy vlastně překonají takzvaně člověka. Kdy překonají vlastně naše silné stránky, kdy je vlastně můžeme říct, jo, takhle o tom někdo teoretizuje, že prostě počítače už jsou ve všem lepší než člověk. A oni ale říkají, že to, co je vlastně tady to zásadní je, že ty informační technologie už dávno takzvaně překonaly naše slabiny. Protože my jako lidi jsme na nich čím dál víc závislí. A ta Korona situace, ve který se nacházíme vlastně už rok, tohle hluboce umocnilo, protože i já sám, vlastně veškerá moje lektorská činnost teďka vlastně je závislá na, na, na internetu, je závislá na informačních technologiích, na smart technologiích. A trošku si říct, že ten trend se bude vlastně dál ještě jako rozvíjet i v mém samotném životě nebo lektorský praxi. To, co považuji za důležitý a názor, který já v tomhle zastávám, je ten, že moderní technologie ani informační technologie nejsou špatný. Měl jsem období životní, kdy jsem neměl smartphone a až do roku 2018 jsem vlastně měl jako mrchu starou noky <laughs> a už jsem to měl trošku jako takový fetiš, Těch lidí bylo čím dál miň, který vlastně neměli smartphone a měl jsem i odpor vlastně k tomu. A až když jsem teda byl na Islandu, kde jsem tam zažil jaký zážitky, tak jsem si vlastně uvědomil, že si tím v podstatě v dnešní době už ten život komplikuju tím, že ho jako nemá. A po nějaký době jsem si začal čím dál víc uvědomovat, že ta moje cesta lektorská je cesta, ve které bych se neměl bránit ničemu. Co znamená takzvaná moderní společnost? Respektive mám tady nastavený jeden limit. Rozhodně se nechystám instalovat si do svého těla mikročip nebo prostě nahrazovat svoje kosti titanem, pokud to nebude nutné z hlediska nějakého zranění a tak dále. Protože oblast, který se dneska říká human enhancement, Jinými slovy, disciplína, která prostřednictvím technologií vylepšuje lidský tělo a mozek, umožňuje třeba lidem se rychleji připojit jo, na internet a podobně. E, není to tak vzdálená budoucnost, kdy uvidíte, že budou lidi, kteří se budou připojovat na internet jenom vlastně skrze zařízení ve svém těle a ve svém mozku, jako už to například Dan Simons napsal vlastně v Hyperionu a jsou tady samozřejmě i další romány, které to takhle mapují tu budoucnost, kde vlastně se ze spousty lidí stávají takový kyborgové a podobně. Tak tuhle hranici já mám jasnou. Tělo je pro mě posvátný a čím, dál víc, čím víc objevuju svoje tělo, tím víc vlastně zjišťuju, jak vlastně úžasný je a jaký úžasný kapacity má. I když je někdy tak zranitelný, i když někdy je strašně unabený, i když někdy šíleně bolí v podstatě jako bez důvodu, tak, tak vlastně čím dá víc vnímám svoje tělo, jako můžeme říct jako chrám, jako něco, o co je dobrý vlastně pečovat. A naopak spíš se toho těla zeptat, co chce, než, než, abych, než abych mu vnucoval nějaký vnější věci. Tím, ale neodsuduju, pokud někdo z vás si jako chce instalovat mikročip a rychleji s tím pádem třeba um, platit v pokladnách, platit mikročipem a podobně, tak budíš, pokud cítíte, že to je vaše zkušenost, tak je vaše. Každopádně já mám nastavenou tuhle hranici, ale co se týče těch dalších hranic, vnějšího zařízení, smartfonů, tabletů, počítačů a tak dále, tak tam jsem se tomu stal velice otevřeným člověkem. Dokonce mám hodně rád jako kryptoměny a poměrně i dost času v dnešní době trávím tím, že si o nich čtu, že obchodu na burzách, že s tím vymýšlím všechny, nějaký prostě blbůstky. A upřímně, přátelé, trávím hodně času za obrazovkou v dnešní době. Hlavně teda lektorsky, jak vlastně učím na vysoké škole, jak
1: vlastně vedu workshopy, mindfulness, nebo dělám tady ty podcasty a streamy a podobně. Čili to se mám uvedl jenom takový kontext. A na základě toho kontextu vlastně
0: vnímám, že i pro, nejenom pro mě, ale pro většinu z nás není cesta odstěhovat se do chatrče nebo do jeskyně, vypnout všechno a jenom tam vlastně jako být. Pro někoho to cesta je, ale vnímám, že pro většinu lidí ne. Protože... Oni, technologie, jsou součástí naší evoluce. Oni nás dostali tam, kde jsme. Tohle, co teď vidíte nebo posloucháte se děje díky technologiím. K mindfulness jako takovým jsem se vlastně dostal z velké části díky technologiím taky. A spoustu lidí, spoustu lektorů jsem poznal díky technologiím. Strašně moc se toho děje na sociálních sítích. V dnešní době není problém, následovat, všeli jaký psychologický směry, všeli jaký styly kolem mindfulness, všeli jaký spirituální a seberozové učení. Všechno můžeme následovat doma za stolem, za obrazovkou, Můžeme absolvovat kurzy, můžeme absolvovat výcviky. Prostě ty bariéry vstupu do toho, ty bariéry vzdělávání Se vlastně totálně bourají. A má to ale vlastně jeden háček, respektive dva háčky. Ten první háček je ten, jestli skutečně chceme žít primárně ve virtuální realitě. A um, já osobně vnímám, že to není dobrá cesta, že virtuální realita by neměla nahradit naši běžnou realitu, že vlastně základ je naše realita, naše tělo, příroda, prostě ostatní lidi a že bychom na tohle neměli vlastně zapomínat. A že bychom ten život měli mít v harmonii, k čemuž často potřebujeme jak všímavost, tak disciplínu, protože je to strašně lákavý samozřejmě být na těch sítích, být na těch aplikacích a tak dále. Je to lákavý hlavně proto, že nám to vlastně vrací hormonální hormonal response vlastně, protože víte, že sociální sítě aplikace jsou postavený na tom, že jak notifikace, tak upozornění tak vlastně sledování a získání pozornosti ze strany druhých lidí. Tohle všechno vlastně nám vyvolává vlastně eh, hormonový a neurotransmitterový efekty vlastně v našem mozku a v našem těle. Dopamin především jako hormon odměny je s tím vlastně nejvíc, nejvíc spojený a je spojený vlastně s tím, že je že jakmile vidíme, že nám někdo dává like, upozornění, že nás vnímá, že nás sleduje, tak to působí vlastně na ten náš organismus a na ten náš mozek. A jak si nám to dá dávku odměny, dávku dobrýho pocitu. Dopamin a jeho efekty jsou důležitý pro náš život, protože je to jeden ze stimulů k naší činnosti. Ale problém je, když ta naše činnost Není něco v úvozovkách jakoby reálního. Jo, jakože reálná činnost může být. Vyřeším nějaký projekt, vytřu doma podlahu, umeju záchod a natočím podcast nebo si přečtu kapitolu knížce. To jsou všechno jakoby takový ty efekty více reální, Kde opravdu jako vidíme, že jsme se někam posunuli, něco jsme se naučili. Jo, něco jsme vlastně udělali, co je hodnotný. Ale... To, že vlastně si žijím jedno video za druhým na Instagramu a to, že prostě jak říkám jako z nudy, tam dávám nějaký fotky a příspěvky primárně proto, abych měl ty lajky. Tím neříkám, že je špatný dávat příspěvky na Instagram a tak dále, to ne, ale chápete to, když jako by to člověk dělal jenom prvoplánovitě, jenom proto, aby měl tu pozornost, že není tam žádný nic sdělení, není tam nic, co dává do světa, je tam vlastně jenom to, dejte mi pozornost, tak, a, tak vlastně tady těma všema niancema dochází k tomu, že my jakoby žijeme víc takový ten vyprázdněný virtuální život. A vlastně ta realita nás přestává zajímat a přestává nás zajímat i ty reální kroky, ty reální výzvy v té takzvané jako běžné reality jako je třeba vytřít tu podlahu, Čím návíc nás zajímají vlastně ty iluzorní věci. Je to to samé jako třeba já častíc než by bylo potřeba, někdy samozřejmě si kontroluju moje burzy vlastně kryptoměny, a jak to roste, neroste, a jak to vydělává, nevydělává. Častíc než je potřeba. Proč? Protože jsem do nějaké míry na tom závislý. A čili v takový moment bych to vyhodnotil tak, že žiju Zbytečně velkým množství virtuálního života, který v tu chvíli by šlo oseknout. Protože v tu chvíli mám žít běžnou realitu. Třeba jenom tak, že budu koukat do zdi. Nebo tak, že budu něco dělat. Nebo tak, že prostě se s někým budu bavit. Nebo tak, že budu cvičit. Takže vnímám, že rovnováha je vlastně to klíčový téma, před kterými tady stojíme. A zdaleka, přátelé, zdaleka nemáme vyhráno. A on se řekne, jasně, rovnou, ale já se jako, já jako vnímám, že tohle je vlastně velká, velká škola a všechny ty dokumenty vám tohle jako ukazují. Čili ten první vlastně aspekt byl ten dát si pozor na to, aby jsme nežili ten virtuální život
1: a, tak často a tak moc. A další věc je,
0: co v tom virtuálním prostoru děláme. Už jsem to tady trošku nakousnu. A Na tohle se váže vlastně první doporučení pro vás. Taková první jednoduchá metoda. Ty metody musí být jednoduchý, toho mindfulness na těch sociálních sítích, protože většina našeho působení na sociálních sítích je strašně automatická. extrémně budová vlastně. Jo. Většinu času se děje to, že prostě ten mobil máme furt u ruce. To je však náš orgán, že jo? A pro některé lidi se stane časem orgán. Jo? To se reálně už děje. Human enhancement, mikročipy a tak dále. Těch lidí, takových lidí, budete výdat ve vašich životech. Dokonce jsem slyšel už i o firmě, která to povinně nařídila. A ne, nemyslím si, že by to byla nějaká konspirace, že někdo chce ovládat lidi přes mikročipy. Myslím si, že prostě si chtějí usnadnit život a prostě se na tomhle jako... Dohodnou. Jenomže čím víc to naše tělo budeme vylepšovat těma technologiemi, nebo i ten naší pozornost, náš mozek a tak dále. Čím víc budeme tímhle směrem, tím méně bude silný to tělo samo o sobě. A to je právě tady ten základní problém. Protože to, o čem já vlastně tady často hovořím, čemu se věnuji, je to, jak v životě získat sílu. Síla není špatná věc. A síla vychází hlavně vlastně ze silného a zdravého těla. A samozřejmě i mysli, jo, pozornosti a tak dále. Ale s tělem je to vlastně všechno spojené. Takže my jako si potřebujeme dávat velký bacha na tady ty vylepšováky. Ale zpátky k tomu, jak vlastně impulzivně lezeme na ty sociální sítě. Děje se to velice... A hlavně to neproduktivní. To, co vám nic nedává, to, co vám ani to štěstí nezvětšuje. To se vlastně děje silně automaticky. Prostě mám telefon, mám nějakou chvilku, úplně se třeba nudím, není to ono. A už to mám otevřený. A už na ten Instagram, nebo TikTok, nebo Facebook. Už to tam projíždím. Jo, už na tu kryptoburzu. Nebo na ten Tinder. Kdo jste na Tinder třeba. Čili... Proto přicházím s jednoduchýma principama. Ty principy jsou postaveny na mindfulness. Mindfulness, bezkratce, je naše přirozená kapacita, přirozená kvalita, kterou máme jako lidi, v podstatě všichni, akorát různě rozvinutou, přirozená kapacita být v přítomnosti a uvědomovat si, co se v ní děje. A vlastně respektovat to a se zájmen to přijímat. To je s tím vlastně taky spojený. Je to o takový laskavosti tomu, co je. Ale základ toho je, je všimnout si, jinými slovy, vzpomenout si. pomenout si na to, co se teď děje. Protože velkou část našich životů, velkou část toho, co vlastně zažíváme během těch dnů, tak ta se, ta se, v tom se jakoby zapomínáme. To se děje automaticky to je prostě takový jako rozjetý kolotoč který se děje sám vy nemusíte vy nemusíte vynakládat úsilí na to abyste šli na Instagram a začali tam projíždět tu zeď to opravdu není nějaká záměrná náročná činnost, naopak to je půdová a automatická činnost a ta snadnost je právě to, co je tam na tom tak vlastně svůdný ale ta nevýhoda toho je že vlastně ne vždycky je to produktivní, proto vám vlastně doporučuju a zkuste to začít praktikovat. A já si teď nemůžu vzít do ruky telefon, protože v oběma telefonama tady nahrávám. <laughs> Ale zkuste začít prostě praktikovat to, řekněme, že tohle je, je mi telefon, že, že vlastně kdykoliv na to přijde, kdykoliv jdete na tu sociální síť, zkuste si všimnout toho, že jdete na tu sociální síť. Zkuste si na to vzpomenout. Nebude se to dít samozřejmě pořád, ale zkuste tam, zkuste si stanovit ten záměr, ideálně každý den, třeba ráno, když stanete, než vezmete ten telefon, že zkusíte vždycky být u toho, když vlastně na ty sociální sítě jdete. Protože pak se můžete dozvědět velice zajímavé věci, můžete si všimnout velice zajímavých věcí, jedna z nich třeba je, že kolikrát otevíráte ty aplikace a vůbec jako nevíte, proč tam jdete nemáte ani jako, žádný důvod vlastně proč tam mít. jenom je tam takový ten pudovej a to je samozřejmě dát si dávku, že? co když tam něco bude svítit co když tam něco bude blikat a tak, dále, a tak dále pokud chcete tady tu všímavost k tomu vlastně jako si zvýšit tak vám doporučuju vlastně první důležitou věc a to je vypnout si notifikace Opravdu, přátelé, kde to jde, vypněte si je. Samozřejmě pokud třeba máte, že jo, máte WhatsApp, máte zprávy, kde prostě potřebujete třeba z hlediska práce vejt opravdu jako uh, okamžitě reagovat na to, co se děje, nebo třeba máte někoho z blízkých, komu chcete vejty vždycky na blízku na tom drátě, tak tam si to nechte zapnutý. Ale tam, kde to, kde to je možný vypnout, povypínejte, protože ty notifikace ty vlastně ty automatizmy podporují. protože kolikrát přijde notifikace, mě to probere, už mě to dá nějakou dávku, trošku stresu, že jo, možná trochu dopaminuť, co když tam něco bude, co když tam je nějaká odměna a už to beru a už to tom jedu a už jsem chycený, a ztrácím pozornost na to, čemu jsem se chtěl věnovat a zabijím mi vlastně něčím jiným. Takže vypnutí notifikací je první důležitá věc. To samozřejmě vás nezachrání před tím, že tam stejně jako budete automaticky chodit, ale pomůže to. A když už teda jdete na tu danou síť, tak vám doporučuji všímat si toho, záměru, s jakým tam jdete. A jak tam ten záměr v tu chvíli žijete. Jednoduše řečeno. Buď to tam jdete proto, abyste si odfrkli a abyste se nějak zabavili. Třeba Budiš se i podívali, jestli vám nepřišel nějaký like. Nebo se koukli na fotky svojich přátel. Jo? Pokud máte záměr si na chvíli odfrknout a uvědomujete si to, tak se můžete vědomně rozhodnout, že to jdete udělat a je to v pořádku. Je ale dobrý si třeba, jako v momentě, kdy tohle víte, tak odfrknutí, to jsou třeba dvě minuty, že jo? nebo pět, není to hodina jo? Není to ani 15 minut většinou. Čili je důležitý, když se jdete takhle odvrknout, jdete se zabavit, aby jste si tam dali nějaký časový limit a abyste i během toho si pozorovali. projíždíte tu zeď třeba a jak se cítíte? Jak vám je když teďka projdíte tu zeď na tom Instagramu nebo na tom Facebooku, splňuje to ten váš účel, že relaxujete a že si odfrkáváte? Zkuste to pozorovat, zkuste to vnímat. No? Protože můžete pak zjistit, že to tak vůbec není. A nebo zjistíte, že to tak je, ale aspoň to děláte záměrně a vědomě. A to vám dává daleko víc možností. Nebo? Můžeme samozřejmě na ty sítě jít proto, že, že tam děláme práci, že tam něco tvoříme. Jo? Třeba já tam jdu proto poustnout fotku nebo na IGTV dát ukázku videa. Vy tam můžete jít proto, že třeba jste něco uvařili, upekli a chcete to pozdílet prostě s druhýma nebo třeba se věnujete něčemu jinému, co má nějaký biznisový charakter, reprezentujete tam nějakou značku, reprezentujete sebe, tak zase je důležité to vědět. Jo? Je důležité vědět, teď tam jdu vlastně za biznisovým účelem. Jdu tam dát teďka tu fotku, aby mu mě lidi věděli, abych s byla, vlastně byl nebo byla v kontaktu. A v tu chvíli vlastně, když o tom takhle víte, tak zase děláte to vlastně vědomě a je to je to reálná, jakoby určitá jako práce, reálná tvorba po který se dostaví samozřejmě odměna a, mm, a celý se to tak hezky, jakoby uzavřel Proč mluvím o tady těch dvou momentech? Já o nich mluvím hlavně proto, abych vám pomohl se vyvarovat tomu třetímu nebo aspoň vědět, že se někdy dostáváte do toho třetího protože někdy nejdem na ty sítě proto, aby jsme tam něco tvořili, nejdem tam ani proto, aby nám bylo líp, aby jsme si tam otvrkli, ale jdem tam prostě proto, a já to řeknu natvrdo, že jsme prostě na tom závislí, že jsme prostě jak ty s promenutím do jiný krávy, tam prostě chodíme Síždíme tam ty příspěvky, síždíme tam ty reklamy, ono to nás vlastně působí a ono nás to udržuje v té pozornosti. A je to stav, kdy nic netvoříme, nevyděláme tím nic, ani tím nikoho nijak jako neobšťastíme, neposuneme dál, nic nám to prostě nedá a ani nám to vlastně ve finále to štěstí ani odpočinek nepřinese. A pochopitelně ten tenkej mezi tady těma třema možnostma, co jsem vyjmenoval ten tenkej let, je reálně hodně tenkej, proto je důležité tam mít tu všímavost a je důležitý v první řadě, vlastně, když se bavíme o mindfulness na sociálních sítích, v první řadě je vlastně klíčový, jakmile si všimnete, že jste v tom třetím módu, kdy prostě automaticky, jo, znáte to, v tu zeď, jo? Tak něco taky občas stává. A najednou si vzpomínám, říkám si, co to dělám, jako, co, co vlastně jako dělám? Mě to vlastně nezajímá, Já tady teď nechci vejít, jo, prostě. Takovou ničem, prostě tady to nic mi takhle nedává. Takže najednou si toho uvědomím, všimnu si toho, zapojím vůli a vypnu to. A nebo zjistím, že nějaký záměr tam mám, třeba se podívat na fotky někoho z mých přátel, nebo tam sám něco přidat a něco udělat. A přepnu se na ten produktivní vlastně mod, kdy si vlastně za něčím reálně jakoby jdu. Hmm. Tohle vnímám jako vlastně úplně klíčovou věc. A to vám vlastně chci doporučit, i vás o to chci poprosit. Nebuďte do jiný krávy na těch sociálních sítích. A uvědomujte si, proč tam jste. Uvědomujte si, jak se cítíte, když tam jste. A využívejte je k tomu, abyste vlastně byli šťastní a produktivní. Já nechci schazovat teď sociální sítě. Mně je občas taky něco zlepší den, co tam je. Komunikuju tam se svýma kamarádama i kolegama. Dozvírám se tam spoustu věcí, je tam spousta inspirace. Já to vůbec nějak neskazuju, ale záleží na nás. Je tam taky spousta s promenutím prostě šitů, je tam prostě spousta blbostí a nejhorší je, když besilně projíždím tu zeď. To je vlastně nejhorší věc, která se nám může stát. Protože v ten moment vlastně ztrácíme pozornost, ztrácíme energii a děje se ještě jedna věc. Um, ty, vlastně ty sociální sítě a celkuji vůbec informační technologie, ale hlavně sociální sítě jsou ve skutečnosti posilovná naší pozornosti a všímavosti. Samozřejmě kultivovat všímavost není jako posilovat. Všímavost dokonce, jak spousta lektorů říká, že říkat všímavosti, že to je technika, je z prostých slovo a já se s tím z velké části jako stotožňuju taky, protože všímavost je, je kapacita, přirozená, je to kvalita. Je to, je to i styl života a... Mm, vlastně ty sociální sítě nás, nás challenge'ujou, oni nás vlastně jako vyzývají, protože nám víc ukazují naše slabiny. Protože pokud vlastně nežijeme všímavě a nevnášíme tu všímavost ani na to naše působení na sociálních sítích, tak to má vlastně opačný, má to likvidační efekt jak na naší hormonální rovnováhu, tak i na naší schopnost pozornosti Schopnost uvědomění, protože už je to nějaký pátek, co vlastně výzkumy potvrdili, že průměrný člověk dokáže opravdu významně kratší dobu udržet pozornost na jeden stimul než zlatá rybka. Zlatá rybka naší průměrnou populaci předběhla. No, protože ta naše průměrná, průměrná populace, to je prostě. Vlastně Jo. Takhle to funguje prostě. Jsou lidi, kteří už ani nebaví projíždět jenom jednu sociální sítě, potřeba si zapnout rovnou tři, je potřeba prostě být zapnutej, připojený vlastně na to všechno. Není to vůbec, není to vůbec jenom o nás. Jo? Tady se vůbec nejedná jenom jako o mě, jako o Marka, i když samozřejmě to je základ jako všeho postarat se o sebe, tak ale mm, tohle věc vlastně to je věc evoluční. To je věc, která se silně dotýká vlastně našich buďto aktuálních nebo budoucích potomků. Protože jsou i vlastně ten, 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 ten dokument Social Dilemma vlastně krásně cituje. A ukazuje tam studie, které vlastně ukazují, že v, jako v posledních deseti letech se vlastně mm, poměrně dost výrazně zvýšila četnost sebevražd u malých dětí. U dětí, kterým je třeba pět let, šest let, sedm, osm, devět. A, a to je samozřejmě doba, kdy se na plný vzestup dostaly i sociální sítě. Čili. Mm, Ono nás to vlastně hekuje hormonálně, když nejsme všímaví. A samozřejmě zranitelní děti, kteří který sice jsou jako v přítomnosti, ale zároveň jsou jako houba, to znamená, že nasávají všechno. A hlavně nemají hranice, že jo? Mít hranice znamená být jako dospělej. A pokud máme děti, rolí nás jako dospělých je dát dětem zdraví hranice a zdraví limity. To děti potřebují proto, aby vyrostly ve šťastného člověka, který má i určitou míru laskavosti k sobě. No, součástí laskavosti k sobě je mít hranice a mít limity. Dokázat říct ne nejenom druhým lidem, ale i sami sobě kolikrát. A tomu, co děláme. Když máme sto chutí, sto chutí prostě se před spatím dortem, no, v těch deset nebo v těch jedenáct, tak když už tak jako vnímám, že už to tělo mělo dost, je potřeba říct si ne vlastně. No? A stejně taky potřeba těm dětem. A stejně taky to s těma uh, technoloběma a sociálními sítěma. Čili je to taková posilovna, přátelé, pro nás. Já to vnímám pozitivně. Já to vnímám pozitivně, protože, um, protože nás to vlastně svým způsobem nutí, se jako víc o ten všímavý způsob života zajímat. V polozovkách nás to nutí um, být silnější. Být vlastně mentálně, fyzicky i lidsky silnější. Trénuje to náš nervový systém. A trénuje to naše hranice vlastně na nebě, V nevídaném míře. My potřebujeme být takový strážní maják sami sebe. A opravdu hlídat, co konzumujeme. A hlídat, čemu dáváme pozornost. Protože opozornost tady ve finále jde. A um, to, co můžete vidět, to, co můžete vidět vlastně v Matrixu třeba, a to, co můžete vidět ve spoustě dalších sci-fi filmů a seriálů, jako je třeba Westworld a spousta dalších, tak to není to není zase tak vzdálená budoucnost ani utopie. Jasný, že ta budoucnost vždycky jako bude jiná, ale. Um, jako to, že se tu rozvíjejí mezi náma, že vlastně my jako lidstvo rozvíjíme smart technologie informační, to vlastně ve finále znamená jednu jedinou věc, že potřebujeme, aby ta naše pozornost, aby ten náš mozek byl taky smart. Potřebuje se evolučně rozvíjet rychlejc. A dobrá zpráva je, že neurovědecký studie hlavně v posledních 20 letech Poukazuje na silný důkazy o tzv. neuroplasticitě. Která vlastně ukazuje na to, že vlastně náš mozek má schopnost aktualizovat sám sebe. Má schopnost vlastně obnovovat naše buňky a vytvářet velice zajímavý vlastně spojení mezi neuronama v mozku. Propojovat vlastně naše hemisféry a já nejsem neurovědec, takže doporučuji, jsou třeba kluci z BrainVR, kteří jsou, samozřejmě nejsou to neurovědci, kteří by měli za sebou fůru článku, ale jsou to skvělí nadšenci do tohohle, mají zajímavé hosty, tak doporučuji sledovat je a tam o tom najdete spoustu zajímavých informací. Každopádně my máme kapacitu a náš mozek má kapacitu aktualizovat sám sebe a ukazuje se, že k tomu, aby my jsme vlastně s tím naším organismem vyzrály do určitý vlastně úrovně, takzvaných můžeme říct, super pozornosti a superschopností našeho, našeho mozku opravdu si jako hloubky uvědomovat každý okamžik, dávat silnou pozornost, silnou koncentraci, udržet vlastně tu koncentraci, A tak to nemusí být otázka, nějakých prostě stovek nebo tisíců let. To je možný vlastně kultivovat během svého života. A jsou, jsou, jsou lidé dlouhodobí meditující, A někteří z nich jsou vědci, někteří z nich jsou praktikující buddhismu nebo mindfulness, někteří jsou všechno, všechny tři dohromady, jako třeba Mathieu Ricard, Matthew Ricard, Doporučuji vlastně francouzský vědec a zároveň i mnich buddhistický a jedna z předních osob v rámci mindfulness, tak to je třeba jeden z lidí, se kterými byly dělány vlastně pokusy na magnetické rezonanci a v podstatě Matthew Ricard je jeden z lidí, kteří v podstatě dokážou zapínat a vypínat svoje emoce prakticky na povel. A to není, že by to dělali násilně, ale Oni vlastně přirozeně si převzali tu kontrolu nad tím svým systémem. Čili Matthew Ricard má velice jako smart vlastně brain, má velice smart vlastně systém. A takový člověk je daleko méně zranitelný na sociální, na sociální sítě a technologie než vy nebo já. Čili to je jenom takový jako slůvko vlastně povzbuzení, že uh, ty možnosti tady jsou opravdu velký a já za sebe nevnímám vůbec současnou situaci negativně. Ale pozitivní bude jedině, když ji vezmeme jako výzvu a když si řekneme OK, máme tady vyspělou technologii, tak pojďme tu svoji technologii vlastně jakoby mozku, jo, svoji technologii mys mysli, pojďme ji tunit, pojďme ji vlastně vylepšovat když to řeknu takhle. A to vnímám, že je nutný předpoklad k tomu, aby jsme si tady nevytvořili porovnou situaci jako je v Matrixu, nebo jako to popisuje fůra dalších jiných filmů a tak dále. Protože pokud jako lidi budeme slabí, tak budeme odevzdaný na milost a nemilost našemu výtvoru. A to jsou informační technologie a umělá inteligence protože umělá inteligence, když se podíváte na pár dokumentů, když se podíváte na pár dat, tak umělá inteligence a algoritmy už tady reálně jako řídí jako spoustu věcí dneska. A takový prvky jako machine learning a big data a fakt vlastně toho, že ty informační systémy schraňují vlastně přes právě přes veškeré aplikace a sociální sítě schraňují veškeré informace o nás. Vlastně znamená, že, že ty informační systémy se velice hutně vlastně učí. A velice hutně vlastně zjišťují, co to je realita. A oni tu realitu už nejenom, že ji poznávají, oni tvoří. Oni skrze to, jak my používáme vlastně ty naše smartphony a ty naše aplikace. Oni nás vlastně tvoří. Oni taky jsou součástí ty naší plasticity. Že ta plasticita nemusí být jen pozitivní, ale i negativní. Protože člověk, který se plně tomu vrozdá, plně se na to všechno napojí prostě. Jde do totálního fetu na těch sociálních sítích, nechodí nikam ven, jenom sedí někde zavřenej na obrazovce napojený na to. To je člověk, ze kterého vlastně se stává vlastně jakoby duševní a fyzický mrzák. A to říkám se vším respektem k takovým lidem i k tomu, že vidím v sobě tu část, která by tohodle byla schopná. Vidím v sobě někdy, prostě byložím, že mě bolí se od toho otrhnout, jít třeba ven, říct ne. A tu přátelé chodím ven prakticky každý den cvičím a tak dále. Jo? Ale jsou momenty, kdy prostě je potřeba zapojit vůli. Protože jako ta závislost tam reálně je. A jsou lidi, kteří tomu silně vlastně podlíhají a způsobuje to spoustu vlastně patologií a duševních poruch i problémů u řady lidí. A to zvlášť dneska, když prostě je tu izolace, nemůžem nikam chodit, že? Jo, lid to prostě sami znáte. Čili, uh, čili vlastně tohle všechno je ten kontext, ve kterým žijem, a je to kontext, který je vlastně úplně jako klíčový, který máme na talíři každý den, který je do nějaký míry součástí ducha dnešní doby. A je to výzva, je to lekce, kterou potřebujeme zvládnout. A kdo ji potřebuje zvládnout? každý sám za sebe ji potřebuje zvládnout. Někdo to vyřeší tím, že, že omezí technologie na maximum. Pokud vycítíte, že to je vaše cesta a že můžete běžte do toho, já vám prostě budu fandit a já vám budu tleskat. Já jsem nějak zjistil, že teď v téhle životní fázi naopak já to mám používat vlastně co nejlíp, všechny ty technologie, ale používat to in the smart way. To znamená tak, že mi to slouží, že s tím spolupracuju, že s tím tvořím. A abych mohl pracovat v tom chytrým způsobu in smart way, tak právě znova ten můj mozek potřebuje být smart. Ta moje pozornost potřebuje být smart. Moje myšlení, moje mysl potřebuje být smart. A aby to všechno mohlo být smart, tak si to potřebujeme hlavně uvědomovat a potřebujeme to pozorovat. Nemůžeme se v tom ztrácet. Je důležitý o tom vlastně vědět o To je ten základní předpoklad. To je, to je vlastně to, na čem je mindfulness ze svýho základu postavený. Mindfulness je postavený na tom krásném paradoxu, že to, o čem vím, to se jaksi začne měnit. A někdy vlastně samo. jediný co mi ve finále potřebujeme někdy udělat, je naplno si to uvědomit. A vlastně si to i říct někdy, nebo to říct s tím druhým lidem. Říct, že se to tak vlastně děje. Proto v terapii, že jo, kolikrát se považuje za velký úspěch, když si třeba vezmete alkoholiky, jo, silně závislý lidi na alkoholu, tak pro alkoholika je první, vlastně obrovský úspěch první velká výhra je si vlastně uvědomit, že je alkoholik a uvědomit si, že potřebuje pomoc. Už to, to neznamená, že má vyhráno, ale už to je vlastně skvělá jako věc. Skvělá výhra pro něj. Velice podstatný první krok. A pro nás na těch sítích a, a technologiích je důležité si uvědomit, že jsme na tom závislí. Pokud někdo z vás teď sledujete, posloucháte, nejste ani trochu závislí na Facebooku, nebo Instagramu, nebo svým smartphonu, vypněte tady ten můj dnešní díl a počkejte si na nějaký na zajímavý další. A, a možná víte co, možná natočte, natočte taky svůj podcast nebo nějaký video, protože, uh, protože já neznám moc lidí, kteří by nebyli aspoň trochu závislí na tom a takže je důležité si to uvědomit, vědět o tom a, a pozorovat to a, mm, a hledat vlastně v tom tu rovnováhu. A proto teďka se společně pustíme do uh, praxe mindfulness. Víte, že vlastně na každém našem setkání, uh, na každém našem setkání se nějaký věnujeme a. Když už nevíte, co by a ani vám to třeba nejde během toho, když jste na těch sítích, nedokážete třeba nějak uchopit to, o čem jsem teď mluvil, tak další vaše možnost je prostě každý den si dát aspoň jednu praxi. Aspoň jednu formální praxi třeba toho typu, kterou teďka společně uděláme spolu. Protože i to se vlastně přátelé počítá. Protože do nějaký míry je to vlastně přesný opak jako toho ztratit se vlastně v těch aplikacích. Je to vlastně přesný opak v tom, že jdeme do té naší běžný obyčejný reality. A tím pádem jdeme do rovnováhy. Takže já vás teď poprosím, pokud sedíte, sedněte si se zavřenými se zavřenýma očima a narovnanýma zádama, Ideálně i tak, abyste se neopírali, to znamená, budeme teďka v dělí, o to nám jde. A pokud si nechcete zavírat oči, tak si je nechte otevřený a nasměrujte je třeba na nějaký neutrální místo, jako je třeba podlaha, nebo, nebo zajed, nebo strop, jak vám to vyhovuje. A pokud teď zrovna děláte něco jiného, nebo někam jdete, nebo řídíte, tak zkuste tohle využít jako pozvánku do přítomnosti. Zkuste eliminovat všechny ostatní ruchy, které jde eliminovat. Ty, který eliminovat nejde, tak to je o tom naopak je akceptovat. A tak, jak to je možné, zkuste vnímat vlastně sebe. Včetně svýho okolí, pochopitelně. Pokud třeba řídíte auto, potřebujete i vnímat svoje okolí. Tak a my, co jsme v klidu, co si tady takhle teď sedíme nebo ležíme, tak se můžeme plně
1: vlastně ponořit do té praxe. A začneme nasloucháním zvuků v našem okolí. A vnímáme, co teď kolem sebe slyšíme. ať už slyšíme zvuky blízký nebo vzdálený,
0: s respektem je akceptujeme takový, jaký jsou. Ať už se nám líbí nebo nelíbí, dovolíme těm zvukům jenom být. Dovolíme
1: jim existovat. Zároveň se je uvědomujeme
0: a dáváme jim plnou pozornost a dáváme jim i zájem, jako takový
1: dítko, který se raduje z toho, co teď může slyšet přesměrujeme pozornost na tělo a uvědomíme si své tělo. Uvědomíme si chodidla a doteky na chodidlech. Pokud sedíme,
0: tak si uvědomíme, jak se chodidla dotýkají země. Pokud jsme v jakýkoliv jiný pozici, tak si uvědomíme, jakýkoliv
1: dotek chodidel s čímkoliv vnějším. Můžeme se na ty chodidla i usmát jako takový přivítání té běžné reality. Přivítáme tu běžnou, obyčejnou, tělesnou realitu našim usměvem. Protože velká výhoda tady té obyčejné tělesné reality je, že má kapacitu dodat nám klid. Minimalistická, věmi v ní jsou velice jemné, že proto má kapacitu dodat nám klid a rovnováhu. Pokud v sobě ale teď cítíte neklid, tak ho opět zkuste respektovat jako součást
0: tohohle okamžiku. A vnímáme i zbytek našich nohou.
1: Lítka kolena, stehna i naši pánev. Vnímáme naši páteř, jak drží naše tělo.
0: Můžeme se i na naši páteř usmát a poděkovat jí za to, že naše tělo drží,
1: za to, že moje oporou. Můžeme si uvědomit i naše záda, přícho prsa
0: i naše vnitřní orgány a pokud to je pro vás možné
1: pojďme se usmát i na trup našeho těla uvědomíme si jednu ruku
0: vnímáme naši dláň a vnímáme jestli se něčeho teď dotýká S úsměvem a vděčností přivítáme i dotek našeho těla, naší ruky, s tím, čeho se teď dotýká.
1: Ať už to je nějaký předmět, nebo naše kolena, stehna. Můžeme vnímat i zbytek té ruky, předloktí, loket, bicep, si ramena.
0: Můžeme zaměřit pozornost i na druhou ruku, i na ní si všímat, čeho se dotýká.
1: A i na ní vnímat předloktí loket, bicepsy ramena. Uvědomíme si i náš krk a hlavu, náš obličej. A můžeme se nadechnout i do obličeje, a s výdechem na něm povolit
0: všechny možné napětí, které jste tam třeba nahromadili během
1: našeho dnešního dne nebo i předchozí dnu. Dovolte si ten obličej povolit. A vnímáme naše tělo jako celek.
0: A pojďme teď tomu tělu poděkovat za to, že ho máme. Pojďme mu poděkovat i za to, že s náma absolvovalo a dál absolvuje všechny ty výzvy v našem životě, včetně i neustálého koukání do obrazovky. A neustálejch vzruchů na internetu a na sítích. Všechno to naše tělo s náma
1: absolvuje. A je to někdy náročný. Tak mu pojďme poděkovat. děkuji ti moje tělo.
0: A můžeme se i usmát na naše tělo. Pěnovat mu úsměv. Jako takový přátelský gesto ocenění. A můžeme i sami sobě popřát, ať jsem zdravý a šťastný, případně, ať
1: jsem zdravá a šťastná. A pojďme si uvědomit,
0: že to, že můžeme dých, dýchat a žít, že máme střechu nad hlavou, že máme v našem životě lidi, všechny ty. Drobnosti, které někdy přehlížíme, pojďme za ně teď pocítit vděčnost, tak jak to je pro nás možné.
1: Uvědomit si to bohatství, které máme v našem životě. A pokud vám teď přichází cokoliv dalšího, za co můžete být vděční,
0: klidně i úplný drobnosti, tak za ně. Pojďte rozvinout teď vděčnost, uzmát se na ty věci,
1: uvědomit si, že jsou bohatstvím ve vašem životě. A uvědomíme si i to, že dýcháme, že naše tělo dýchá, že se v něm neustále střídá nádech a výdech, že s každým nádechem přichází nový vzduch, s každým výdechem odchází, s každým nádechem se tělo naplňuje
0: vzduchem, naše plíce i břicho se zvětšují, a s každým výdechem naopak se plíce i vřícho zmenšuje.
1: Naše tělo se zbavuje starého vzduchu. Dovolme si jen tak dýchat. Pokud vám to je teď přirozené, rozvíňte vděčnost.
0: Znovu za svůj dech, za své tělo i za život. A zůstaňte s dechem. Cokoliv, co nás teď dalšího vyruší, myšlenky, pocity, zvuky, věmy v těle. Všechno s vděčností vítáme jako součást pestrosti tohohle okamžiku. A zároveň, tak jak to je možné,
1: si vzpomínáme na dech a vracíme se k dýchání. můžeme pomalu dát pozornost do prstů,
0: na ruku a na nohou. Pomalu s nimi začít hýbat. Otevřeme oči, pokud jsme je měli
1: zavřený a můžeme se protáhnout tak, jak nám to vyhovuje. Udělat si prostě dobře teďka. Udělat si pohodu. Tak jak to to těličko potřebuje. No a mě by opět zajímalo u těch z vás, kteří jste online, jaká pro vás byla tady ta
0: praxe, i třeba jestli vás něco napadá k tomu tématu, o kterým se tu dneska bavíme, a o sociálních sítích a všímavosti při jejich používání.
1: Já potřebuji vlastně teď dodat k té praxi, že hm,
0: pokud se nevěnujete žádné formální praxi mindfulness, přijímavosti, s tím, že tady byla i určitý prvek laskavosti a vděčnosti, oni to jsou všechno vlastně propojené nádoby,
1: tak pokud se žádné praxi nevěnujete, tak nejjednodušší je, Nejjednodušší je zkusit nějakou takovou, jakou jsme teď dělali spolu, zkusit ji
0: zavést do vašeho každodenního režimu. Protože každý moment, který strávíme takhle, nám vlastně připomíná to, co je v tom životě to nejdůležitější. A věřte nebo nevěřte, není to váš
1: smartphone. To není nejdůležitější věc. Vaše tělo a mozek a cítění
0: a prožívání a pozornost a uvědomění je důležitější než smartphone. A teď možná si můžete říct jasně, to mi neříká nic nového. Ale to, že si to uvědomujete teď, to vlastně nestačí. Je potřeba na tohle myslet a uvědomovat si to. I v těch ostatních okamžicích a v těch ostatních situacích. A dál žít tak, jak žijeme, jenom si připomínat, kde je ten základ. A kde je vlastně i ve finále to největší bohatství. Je spousta lidí, které přinutí vnímat svoje tělo až vlastně o nemocnění. Až... Um, Až to, že to tělo začne tak hodně bolet, nebo že vypoví službu, že už není možné v úvozovkách síždět se těma všema dalšíma rozplýleníma a je prostě potřeba začít jako vnímat ten základ. Byť ten základ někdy může být hodně bolestivý. Takže já vlastně chci vyzvat nás všechny, aby jsme, aha, aby jsme, si uvědomovali to, co je nejdůležitější. Protože když si to budeme uvědomovat a budeme s tím spojený, no tak potom se snižuje šance, že se ztratíme v tom virtuálním světě. My v něm, to musím říct, potřebujeme být, my v něm potřebujem tvořit. On je vlastně naším odrazem, Aha. ale potřebujeme v něm právě být jako tvůrci a ne jako oběti. A to, co k tomu potřebujeme, je právě všímavá pozornost. A děkuji teďka za komentář, co mi tady přistál Hani, že ta praxe vlastně nám uvědomuje, že to skutečné štěstí je, a
1: je tady vždycky na dosah pro nás. A je v těch nejobyčejnějších věcech. Štěstí typu že vám přistane like nebo že nějaký pěkný video na sítích,
0: to dle štěstí. Je součástí naší zkušenosti, radujme se i z toho prostě, ale základ toho štěstí je právě v těch maličkostech, je v těch je v těch, a, je v těch obyčejnostech, je v těch drobnostech, jak vlastně praví moje kamarádka a mentorka Brigitte Wilgenmaier, velice zajímavá učitelka a mentorka z Rakouska, tak ona vlastně praví, že podívejme se na to, na to malé dítě, které teda ještě taky nepropadlo těm sítím, tak to malé dítě si vezme kamínek nebo klacíček a v tom kamínku nebo klasičku je všechno. To není nějaký ježíš, nějaký klacek. To dítě to nevnímá jako všední. Pro to malé dítě je to vlastně zdroj nekonečný inspirace a štěstí. Je to vlastně něco natolik originálního a novýho a zajímavého, že si s ním vydrží vlastně hrát hodiny a stále ho to naplňuje. Něco ho to vlastně učí. A to se nám zdá jako tak strašný vlastně sci-fi. I vlastně mně do jaké míry to zní jako velký sci-fi, a to z toho důvodu, že my tím, jak jsme vyrostli a hlavně v tomhle světě, tak nám ty věci strašně vybledly, strašně nám zavšednily. Ty věci z velké části ztratily svoji hodnotu. A právě tím, že ztratili svoji hodnotu, jsme ztratili v nich kapacitu být šťastný. Tím právě propadáme někdy tomu krysímu závodu, tý hluboký iluzi, že potřebujeme čím dál víc, čím dál víc dosahovat, čím dál víc dělat, čím dál víc jako objevovat extrémnější věci někdy, aby nás to uspokojovalo, aby jsme byli šťastní. Nejextrémnější to dneska vidíte vlastně ve světě biznisu, ale to není ve světě biznisu, to je o životu vlastně každýho z nás. Čili zkusme jít zpátky trošku k tomu klacíčku. Zkusme v těch obyčejnostech jinostech a hledat vlastně to bohatství a to kouzlo, protože tam ve skutečnosti je. A minulý týden jsem vlastně mluvil o, o sexu a, a o všímavosti vlastně během milování. A ten princip je vlastně úplně stejný. A když se podíváte vlastně na dnešní svět, který s velkým částí můžeme říct, že je zbrhlej, otupělej, když se podíváme na svět třeba pornografie a podobně, tak vlastně ať už z hlediska těch co lidí, co tam hrajou, nebo těch, co to sledují, tak můžeme vidět vlastně styl sexuality, který většinou není vůbec intimní, čili vlastně nic tam jako necítíme, nebo tevíráme se ani sobě, ani tomu druhému. je strašně mechanický a je strašně necitlivý a vyprázněný. Proto spousta lidí chce vlastně víc, chce extrémnější zážitky a mm, proto i někdy vznikají úchylky, to je jeden, jedna z příčin, samozřejmě ne všechny. Úchylky někdy vznikají zne, ze znecitlivění, ze ztráty přirozené kapacity zažívat štěstí z obyčejných věcí, zažívat štěstí z drobností vlastně, najít se z mála. A vnímám, že do tohohle se vlastně potřebujeme navrátit i, aby jsme vlastně zvládli ustát tady tu naši technologickou revoluci a tady tu dobu, ve které se vlastně nacházíme. A mm, ještě jedna zmínka na závěr, já ji tady opakuju docela často. Um, ono vlastně proto, aby jsme byli šťastní, někdy opravdu stačí se jenom usmát do našeho těla. Protože čím víc dáváme laskavý pozornosti a péče našemu tělu a je pravda, že někdy, když vnímáme svoje tělo, tak tam objevujeme bolesti, objevujeme tam nepříjemné pocity, objevujeme tam emoce, které bychom radši nechtěli cítit. Je to pravda, že to někdy tak je? Tak když laskavě a tak, jak to je pro nás možný, pokračujeme v objevování našeho těla a v usmívání se do našeho těla, na všechny části, na všechny orgány, na všechny buňky, tak to tělo nám to vrací tím, že vlastně produkuje hlubokou radost. Produkuje hlubokou, obyčejnou radost. A ta hluboká, obyčejná radost je vlastně to, co nás činí skromnými lidmi. A to je vlastně i v proti protijet na tu velkou závislost na těch extrémních věcech, jako jsou sítě, jako jsou drogy, jako je příliš častej a příliš jakoby fyzicky třeba namáhavý a intenzivní sex, jako jsou vlastně všechny tady ty věci, kterých je až příliš moc, tak ta radost jenom vlastně se svým tělem je něco, je to stav, ve kterém když, když, když jsem, tak vlastně nepotřebuji nic. Je to dobrý takový, jaký to je. Je to plný takový, jaký to je. A ten stav samozřejmě pak vždycky po nějakou dobu odplyne. Jo, někdy třeba potom, co si dám praxi, tak chvíli se mě to drží a pak už zase se vracím zpátky do normálu. Nebo je to hold taky samozřejmě jako o tom, že. Um, čím víc rozvíjíme laskavost k sobě a čím víc jsme všímaví, tak si postupně zvykáme na ty, na ty roviny toho prožívaného štěstí. A je to pro nás vlastně jako, jakoby normální a stejně se to střídá s nějakýma vlnama o samocení a, a hněvu a, a studu hlavně tak někdy a podobně. A hlavně právě v tady těch stavech, kdy nám něco chybí, nejvíc hledáme to zaplnění z toho venku. Takže je to vlastně taková hra, kdy se to trošku střídá a vlastně všechno to hodně pohání to, v jakým stavu se cítíme a jak na tom vlastně jsme. Všechny závislosti jsou ve finále spojený s tím, že prostě v sobě máme nějakou hlubokou díru. Většinou pramení samozřejmě z dětství jsme nedopečovaný, nedochovaný v úzuvkách, nedoceněný, nedosycený pozorností a Protože nám to chybělo v tom dětství, ta pozornost a ta péče, a každému do nějaký míry chyběla, tak to hledáme vlastně zvenčí. A proto vlastně, ty, to je z důvodu proč ty závislosti jsou tak aktuální téma. A, a, <laughs> a, ale my si tu péči můžeme dodat sami. My si tu pozornost kvalitní můžeme dodat sami. A když si ji dodáme, um, tak tím tu díru začneme vlastně zaplňovat. A jak je hluboká ta díra a jak vysoký je náš potenciál být závislý, to se samozřejmě všechno odhaluje, protože člověk tím víc, jak opečovává sebe, tím víc se tam ukazují další další vrstvičky, něčeho a vždycky, když mi něco chybí, tak ten smartphone je tam nablízku, že jo? Je tam blízku a nabízí mi dobrou formu rozptýlení, takže a do jistý míry vlastně to, když si všimnete, že v nějaký čas, nějaký den trávíte hodně času, hodně takového toho času na těch sociálních sítích a podobně, do jistý míry se dá říct, že ten, ten den možná vám hodně něco chybí a hodně něco nechcete vidět. Aspoň já se vám můžu podepsat pod to, že to takhle mám. Pochopitelně, čím víc tam jsme, tím víc si, na, si to i navykujeme dělat a děláme to automaticky, čili ten automatismus jenom tam být, tam taky hraje tu roli. Ale vždycky, když mám tu nutka obotřebu tam bejt, něco mi vlastně chybí a proto, proto je vlastně fajn, když to jde, když to je možné. a to občas i vypnout, jít k sobě, dát si praxi všímavosti nebo se jít projít na zahradu po pokoji, nebo prostě ven, a nebo, třeba, nebo prostě ven třeba do lesa, a, a tak dále, nebo, nebo nějaký domácí práce třeba, nebo něco jiného, prostě říct tomu ne. Říct tomu ne a navrat nějakou stabilitu a pak se klidně tam zase zpátky vrátit. Protože stejně je to s náma jako spojený a stejně to tady bude. Aha krásný komentář tady teď přistál vlastně, že to souvisí s pokorou, která vlastně roste, když takhle to sebepoznání a laskavost k sobě a meditační praxi rozvíme. Já to vlastně vnímám stejně, jakoby vnímám, že vlastně pokora, když pokora není výsledkem toho, když vám někdo řekne, ty byste teda měl vej pokorný, ty chlape, jo, ty byste teda měl být pokorná, protože takhle to často jako vnímáme. A dokonce řada z nás byla jako nějak podivně naprogramovaná tou společností, že, že jako popřít sebe rovná se pokora, což ale kolikrát nefunguje, protože řada z nás má tu cestu, kdy nejprve potřebujeme objevit a takzvaně opravit, zacelit, narovnat sami sebe, poznat sami sebe, než budeme schopný jak si tu víc bejt pro druhý a zase zapomínat na sebe. Nejdřív je potřeba jít k sobě. Většina z nás má takovouhle cestu. Já ji tak určitě mám. A z toho důvodu vlastně ta, ta skutečná pochora vychází vlastně z toho sebepoznání a z toho, že ty věci, o kterých jsme tak strašně bojovali venku, o kterých jsme tak silně usilovali, který jsme se tak strašně chytali venku, už nacházíme uvnitř. Tu pozornost dávám sám sobě. Jo? To štěstí rozvím v sobě a ve svém těle. A z toho vlastně vzniká ve finále pokora, protože najednou já už tolik nepotřebuju od druhých. Nepotřebuju tolik vlastně od, od těch technologií, protože vlastně jsem spokojený s tím, co mám.
1: A znamená to, že budu pasivní? Nemyslím si. Protože všechno je v pohybu. Naše tělo je v pohybu, příroda je v pohybu, lidstvo
0: je v pohybu. Takže jako to, že se zaměříme na sebe, že rozvineme štěstí v sobě, nevnímám, že znamená pasivitu, ale naopak to znamená, že ta první akce, nebo to, k čemu vždycky ty akce směřujou, je jít k sobě. A tam něco objevit, tam si něco uvědomit, tam něco zacelit, tam se osvěžit a pak jít zase zpátky do toho světa a o něco se snažit něco dělat v něčem možná na chvilku se utopit a pak si zase toho všimnout, jít k sobě, vnímat, jak se cítím, usmát se na sebe, pochválit se, voupečovat se, čili mm, a tak je to vlastně přirozený, že jo, prostě, jo? Jdu do nory tam se něco uvědomím a zase s tím nory A takhle to furt jako jede dál, jak rozvíjím všímavost, až nakonec zjistím, že i když jsem ve světě třeba super aktivní, tak v té noře jsem vlastně pořád. Pořád jsem se sebou, pořád jsem schopný o sebe pečovat. Následuju to, co vlastně mě dělá šťastným v souladu s druhýma lidma. A mm, takhle vnímám, že můžem zvládat a můžeme pracovat i s tím naším technologickým světem v dnešní době. Já vám moc děkuju za pozornost. Děkuju vám moc za vaši podporu, ať už tím, že třeba mě sledujete na Facebooku, na Instagramu a sdílíte moje videa a nebo třeba tím, že mi posíláte i příspěvky na provoz mých vysílání. Protože konec konců je to jeden z důvodů, proč trávím za tou obrazovkou ještě víc času než dřív. Stříhám hudbu, edituju videa a tak dále. A dělám to rád. Dělám to rád a vaše zpětná vazba mě v tom nesmírně podporuje a pomáhá mi uvědomovat si smysluplnost tohle. Takže vám moc děkuju. A kdybyste mě chtěli podpořit, Podívejte se na www.marekvich.com podcast. No a já se na vás zase budu brzo těšit. Mějte se krásně. Tak jak to jde, používejte váš smartphone a počítač a tablet všímavě. Já vám můžu slíbit, že, že proto taky udělám, co půjde. No a zase se uvidíme a uslyšíme. Krásný dny, přátelé,
1: a hodně sil a zdraví vám přeju. Mějte se pěkně.